0: 皆さん、はじめまして。フェスティバルジャンキー、津田翔太郎です。突然ですけど、ちょっとボッドキャストを始めようと思って、で、まあ、初めての回なんで誰なんだっていうこともあると思うんで、ちょっとだけ自己紹介すると、えー、僕は今、フェスティバルライフっていう日本のフェスの情報サイトを運営しているのと、あとはもう一つ、The World Festival Guide っていう海外フェスを回った本を2019年に出して、まあそれは世界のフェスを取り扱った本なんですけど、世界中を回って旅しながら、いろんなところで情報を発信してるっていうのがあって、で昔はラジオ番組とかやらせてもらってたり、まあ、雑誌に載せてもらったりしてたんですけど、えー、自分の番組とかが全然なくてフェスを発信する。えなんか発信したいなと思ってて僕頭痛は海外フェスどれぐらい行ってんだろう年に15本ぐらいいくんですけど撮ってるんですよボイスメモみたいなのを人でこう今日やってきましたみたいなでそれもただただ自分がまあ次の年行った時に聞いたりだとかまあ人に聞かせるっていうよりは趣味というか撮ってたのをバレて。実ははそういうことしててるっていうのなんで言われたかっていうとちょうどこの収録してる週に JWAVE のソナーミュージックっていう番組あるんですけどそこにゲストで海外フェス特集っていうのがあってゲストで出させてもらってアッコゴリラさんが、えー、ナビゲーターを務めてるんですけどその時にこう海外フェスこんなにいいですよとかこ,うこちらこんな感じでしたよって話してて実はそのポッドキャストじゃないんですけど、一人でボイスメモ撮ってますって話したら、マジやべえみたいになって、超変態みたいな感じになって、絶対それ今っぽいから出した方がいいですよって言われたんで、じゃあやるかみたいな。この、僕が死んだ時に、このポッドキャスト、海外のフェスの情報を撮ってるものが、こう、なんていうんですかね、友達が僕の iPhone 見て、こんなに言ってたんだみたいなんで、ゴッ的になんかこう、死んでから見つかればいいなと思ったんですけど、まあそうも言ってられんってことで、ちょっとポッドキャストを撮ってみようと思って、これがまた面白しろくてつ、その自分で撮ってるんじゃなくて、自分で撮ってるんですけど、ソナーのディレクターさんがそのままもうやろうって言ったら、いや、もうやったほうがいいってなって、今、一緒に手伝ってくれてて、それは本当にありがたい話なんですけど、そういうことでこういろんな海外フェスの情報とかをこのポッドキャストでえお届けしていきたいと思います。でまあ、ちょっと自己紹介が脱線したんですけどもともとじゃあなんで僕フェスの好きになったかっていうのを意外とこれ話してなんか断片的にはすごいインタビューしてもらったりとかラジオ出たりとか話してるんですけどだいたいそういうのって編集されたりだとかこうウェブとかでもこうめっちゃ削られるんですよね本当のことを、まあ、本当のことって嘘のことを書いてるわけじゃないですけど、まあ、時数制限とかもあるのでかこ,これを表紙にむちゃむちゃ喋ってやろうと思って喋っていきたいと思いますでもともと僕関西出身で,で、関西って僕が学生だった2000年代、1990年代後半とか2000年代前半って、あんまりフェスなくて、今でこそ僕、日本人のフェス回ったりもしてるんですけど、関西のフェス盛り上がってるってのもあったんですけど、フェス全然なくて、で中学生ぐらいで、97年ですよね、だからフジロックが始まった年ぐらいも、関西にフェスないけど、なんか雑誌でフジロックっていうのが始まったらしいみたいな。なんか行ってみたいけど、まあ、そもそもめちゃめちゃ遠いし、全然行けないなみたいなのもあって、じゃ関西にこういうのあるのかなってもなくて、でもどんどんどんどんこう雑誌とかでフェスが特集されていって、こうすごいな、こんな知らない世界が起こってるんだっていうのを見て、これどうやったら俺これフジロックとかサマーソニックに行けるかなって考えたら、まあ、サマーソニックのが始まって、で関西なんで、まあ、僕兵庫県なんですけど大阪まで遊びに行ったりしてて、でもなんかフジロックに行ってみたいなっていうのがあって、でもフジロック遠いなと思って、どうしようかって考えたのが、まずは東京に行こうと思って、東京からだと新潟が近いらしいっていうのが、当時、インターネットが調べて分かって、じゃあ東京に行ってフェスに行くにはどうしたらいいかなと思って、高校生で一回僕、下北沢に遊びに行ったんですよ、高校サボって、夜行バスで。で、まず渋谷着いて、6時ぐらいの朝、渋谷着いて。あんま意外と人いいねえななみたいな東京そう大したことねえなって思ってたら8時ぐらいだなったら人があふれ返ってフェスじゃんみたいになってなんかやっぱこうフェスに近づくっていうのもあるけど東京自体がフェスだなと思ってじゃあこの街に住もうと思ってでも住むなら、まあ、やっぱ、まあ、当時それこそブルーハーツとかそれこそ当時ハイローズとか好きだったんで。河本博斗さんが働いてた中華屋があるらしいみたいな、それは下北沢らしいみたいなのがあって、その民亭っていうのを食べに行ったりだとか、で下北沢に行って、もうこにぐらいだったんですけど、もう住もうと思ったんですね、家出してたんで。で住んで、東京ベースにして、レコーダーとかで働いてで、その金でヘス行くとかっていう生活ができないかなとか思ってて、で下北沢の僕、あのなんて言うんですか不動産屋さん行ったんですよ。じゃあなんかおい結構安いなぁみたいなって。なんか、12000円みたいなの書いてて。下北アザーのワンルームとかで。1LDK みたいな。僕、実家の前が 4LDK で3万円とかなんですよ。田舎なんで。その感覚言ってるんで、下北アザーで 1LDK12000 円とか書いてて、お何これめっちゃ安いじゃんみたいな。風呂とかないのかな風呂とか話してみたら12万だったんですよ。じゃこれ住めねえってなって、で、ちゃんと。受験ししてて大学に行けば親が金出してくれてでその自分でバイトしたお金とかを使ってフェスに近づけると思ったんでそのフジロックにまあ近づくために東京に出てきてでフジロックに初めて行って大学に出てきて行ってでも大学出てきた時も実は行けなかったんですよあのー、僕大学出てきたのが2005年かな2005年でフジロックにくためにお金も貯めなないいいととけからバイトしようと思ってでも音楽のために音楽聴くために東京出てきたからタワーレコードでバイトしたいと思ってタワーレコード受けたら受かって学生なのに100人ぐらい受けても2人ぐらい受かって2人だけ受かったんですけどでやったと思ってこれでコネもできるしフェスにこう行くルートもなんかこうね音楽業界とかならなんかあんのかなと思って。で、7月を迎えて、いざ、先輩ちょっと、僕、フジロックに行くために、実は大学来て、で、ジロックに近づくために、タワレコで働いてますって言ったら、休ませてください、ちょっと来週って言ったら、ダメだよ、全員行くからって言われて、行けないのみたいになって、で、結局行けず、その時はバイトして、その年のフジロックに、ベックが出たんですよ。そのベックが、子に来たんですよその出演した後にそこ僕泣いちゃってなんで僕はフジロックに行くために東京出てきたのに今フジロックに出た人を僕は接客してるんだみたいな。でもなんでだってなって次の年からはいろいろこう画策して行かせてもらえるようにしてで初めてフジロックに行くみたいなのがあってそこからすごいいろんなフェスに行くようになって日本中のフェスを回る旅みたいなのがあって鈍行列車で行くんんでですすすよよよチケットはもらえるるうにするんですよな何をするかっていうと雑誌とかでその当時だとフェスファッション特集とかスナップとかやってたのを手伝いますって言ってでじゃあ例えば具体名出してるゴーアウトとかの取材を手伝うからいいよあのパス出してあげるから手伝ってみたいなただ交通費は出ないみたいな。僕、鈍行で1人って皆さんが飛行機で行く中僕、ライジングサンバで鈍行で行ってで、現地であってチケットだけプレスパス持って1日取材手伝ってっていう暮らしをずっと学生時代やっててで、それをやってたんですけどやっぱりちょっとお金ねえなってなってちゃんと働こうと思って出職活動を普通にしても航空会社で働いたんですよで、航空会社で働きながらフェスを自分でこうまあ仕事とプライベートっていうより完全にプライベートで行ってたらなんかフェスティバルライフっていう今僕が運営してるサイトが実はまだブログ段階の時があって作った人がいてその人たちがなんかこうライター募集みたいなのをやってたんでそこに応募して応募したらま,あまあ受かるんですよねそれは僕が一番フェス行ってるんで当時からでみんながこうやっ,言ってる人も作った人も「うしろっく大好きです」みたいな,なんか年間5個フェス行ってますみたいなすごいですねみたいな話になってるんですよなんかなんか何入ってます何入ってます年間10本フェス行ってます僕だけなんか年間60回ぐらいヘス行ってますみたいな感じでじゃあもう編集長やってよみたいな感じでそこから働きながら本当副業で0円の編集長やってたらじゃあなんかラジオに呼んでいただいたりとかで雑誌でなんかちょっと書いてよとかっていうのが増えてだん,だんだんだんだんその本業が僕広告代理店になったんですけどだんだんだんだんその副業の仕事もちょっと増えてきた時にグラストンベリーっていうそのフジロックのモデルになったフェスに行けるタイミングがあってでそれも別に仕事じゃなくて会社の夏休みを使ってチケットがなかなか取れないフェスなんですけど、えーまあ、こういうチケットの取り方とかもポッドキャストでこ,うこれからお届けしたいと思うんですけど、まあ、今回ちょっとその端折って、えー、たまたまチケット取ってくれるっていう友人がいてで本当は名義登録をしないといけないんですねグラスソンビーっけどその他勝手に僕の名前を登録までしてくれて取ってくれてでその年が僕が死ぬまでにイギリスで見たいと思ってたローリングストーンズがヘッドライナーだったんですよ。でそれも全部重なってあじゃあ行こうっていうことでまあ貯金してたお金をこう切り崩して初めて、まあ、小さい海外フェスは実は行ったことあったんですけど大きいいいわゆるフェスティバルみたいなものに初めてそこで行ってあまりにも感動してグラストンベリーという文化に。正直そんな感動しないと思ってたんですよ。フジロック初めて行って感動したとか、サマーソニック初めて行って感動したって10代だったんで、まあちょっと感情豊かじゃないですか。けど、27だったんですよ、と。27でも感動しないでしょみたいな思って行ってたら、ほんと感動しちゃって、で、そのままもう、これやめよう会社と思って、当時、それこそ国大ってハコーなんですけど、箱ほどやめて、で、やめる前だから、飛行機で僕辞表を考えて、本当に。実は、飛行機でよく辞表を考えてたんですって、いろんなインタビューとかでも言ってるんですけど、その前に僕、グラストンベリーって3日間あるんですけど、最終日が、土曜日がローリングストーンズで、最終日がマムホーダーサンがヘッドライナーだったんですけど、マムホーダーサンのライブ、実は見ずに僕、ロンドンに戻って、ちょっと、なんか変な、ハイな状態になっちゃって。で、戻って、で、友達がロンドンに住んでたんで、その友達に、こういう出来事があったって喋ってるうちに会社辞めたくなっちゃって、で、飛行機で、もう本当に辞めようと思って、で、今で覚えてるのが、当時新宿に住んでたんですけど、成田空港からそのままローソンに、新宿のターミナルまでバスで乗って、その後ローソン行って、僕履歴書の紙みたいなのを、履歴書っていうんですか、なんか紙、封筒みたいなの買って、でそこにこう退職届みたいな紙で手書きで書いて、なんかネットで調べたら手書きはダメみたいになってたんでもう一回会社行って同じ文章を作り直して退職届じゃなくて退職願いっていうのをまず出すみたいなそうなんでそれを上司に出してでその上司がすごい音楽好きだったんで当時そのグラストンベリーのヘッドライナーが「そのローリング・ストーンズ」でしたっていう新聞と一緒に退職届をこっそり渡して間にしたためて出したらもう、まあ、まあそこまでならいいんじゃんやめてってなって。まあ、それでどうすんの次みたいなといやちょっとイギリスに住もうと思ってあそうなんだなんか仕事を見つけてきたんだね向こうでいや全く何もとりあえず行ってみようと思ってみたいなでとりあえず行ってで何かしようと思ってこういう活動を始めるっていうのがいきさつ一番初めですねその海外フェスを回るきっかけになってそのグラストンベリーってで何感動したかっていうといろ、まあ、んな感動そのローリング・ソンズ感動したとかそれこそ僕の隣で3世代の人が見ててその子供と親とそれこそおじいちゃんまで見てるだから孫世代と一緒に踊ってる人たちがいてそういうのに感動したりだとかそもそもそのフェスティバルっていう仕組み自体にこんなに社会と密接に関わってるんだとかこんな人の人生を変える僕以外の人生とかも変えてたこともあると思うので。そういういいのにすごい感動してでもこれもしかしたらグラストンベリーだけの話なのかもしれないと思ってでもそれを解明するにはとりあえずこの世にあるものを全部いけば何がすごいかっていうのが分かるんじゃないかと思ってまずはじゃあヨーロッパから攻めようと思ってヨーロッパのフェスを回り始めるためにイギリスに移住したのが2013 4 1年で夏にグラストンベリーがあって秋に夏すぐはいけないんで秋に1ヶ月か2ヶ月準備していったんですけどもうじゃあもうフェス終わってて<笑>もうちょい準備してろよって話なんですけどでそこからえーちゃんとこう向こうでフェス業界の人とか音楽業界の人とかミュージシャンとかとなんか仲良くなっていってでフェスにいろいろそっちでもまた連れてってもらったりだとかそれこそ一番初めになんか手伝えって言われたのがなんか。次、クロアチアのフェスに出るから、それまでにインタビューしたいから、なんか、お前なんかやってんだったらやってよ、みたいなので、友達に言われて、やったら、呼ばれた場所に行ったら、なんか、10人ぐらいの黒人がライブハウスで僕を待ってて、はい、じゃあ英語でインタビューして、みたいな。僕、あんまその時英語喋れなかったのに、インタビューするみたいな。そういうことから、なんか、お前面白いな、みたいになって、で、こういう活動をやり始めて、あ、そうだ、あとフェスティバルジャンキー。って何なんすかってよく言われるんですけど僕よくフェスティバルジャンキーって名乗ってるんですねでジャンキーってあんまいい言葉じゃないんですよその薬中毒みたいな僕一切薬とかもやんないですけどこれ別に自分でつけたわけじゃなくて僕当時イギリスに引っ越して移住して何軒かこう友達の家転がり込んだりだとか,なんか自分で家借りたりだとかいろいろしてでも本当お金ないんであのイーストロンドンの方に当時今ほどそのイーストロンドンがまだ値段上がってないまあ、とはいえ高かったんですけどその家を募集してシェアハウスみたいなので募集してて大きい部屋とめっちゃちっちゃい部屋が空いてますみたいなってそこでちっちゃい部屋だとまあそんなに高くないそれでも5万ぐらいしたと思うんですけどでまあ1ヶ月住まわせてもらえるみたいなしかもなんかトイレでもついてるみたいなでそこで住んでたのが奥さんが日本人だけど旦那さんがイギリス人のカリビアンの出身のイリス人で,で結構意外と保守的な男だったんですね。体重1 0 0キロぐらいあるんですけどで。そいつもミュージシャンなんですよ。DJ やってたりとかで。そいつの弟がグラストンベリーに出たりだとか、それこそサマソニーに出たりとかしてるような有名なミュージシャンで、これもまたどっかで話してればいいと思うんですけど、ジェス・グリーンとかの後ろでドラム叩いてるのういうの弟のアンディっていうやつとかだって、音楽好きが結構集まってくる家で、でそんな音楽好きが集まってくるから結構パーティーとかバーベキューとかやるのに俺がずっと土日にいないことにすごいキレてて何やってんのみたいな。じゃあ俺がずっとフェスに行ってるってなってまだからシェッみたいになってこうお前それクソフェスティバルジャンキーじゃねえかみたいなんで悪口みたいに友達ともって俺らともっと遊ぼうよみたいなクラブ行こうよみたいなとこから始まったのがそのマジフェスティバルジャンキーだな、空気読めてねえな、みたいなとこからフェスティバルジャンキーだって、あそれいい言葉だなと思って、ありがとう、それ使うわってって、フェスティバルジャンキープロジェクトみたいなので、そ当時ウェブサイトをフェスティバルジャンキーでも立ち上げたんですよ。で、フェスティバルジャンキーっていう名前というかサイトが今実はなくて、っていうのもこれ、海外でフェスティバルジャンキーっていうのを商標を取ってる人がいて、その人がいきなり連絡してきて、海外フェスに取材全然苦情とかじゃなくて取材申請したら2つフェスバージャンキーがあるから名前変えてくんねって言われてじゃあ僕はサイトは1回閉じて日本でフェスバーライフってサイトやったからそっちをメインにしてやるしフェスバージャンキーで個人で使うけどそのサイトは閉じるねっていうので今サイトが閉じられてるという感じなんですこんなベラベラ喋って<笑>何のフェスの話もまだしてないんですけどこういう感じで僕が海外フェスを回る活動を始めるよううになってってていう感じです、ね、えー、まあこんなにフェスじゃない話をベラベラ喋ってもあれなのでそろそろ終わりにしようかなと思うんですがまあ次回から、えー、実際にそのフェスで起こった話とか、えー、フェスのまあ単純なところで言うとこうチケットの取り方とかどうやって行けばいいのとかのでも話していてこう一個一個フェスを取り上げてもいいしまあ国で取り上げてもいいし、そういうことをやっていきたいなというふうには思っています。あと最後をちょっと言い忘れたんですけど、これ一番初めに言ったんですけど、そもそも、なんかそんな海外フェス行って勝手に音源取って出してないなら出せばいいじゃん。やべえ人じゃんみたいなのをアッコゴレさんに言われたっていうのもあって、その前にもう僕その、ソイルビームセッションの社長に、あの、をグラストンベリー案内したことがあって実は。かあのソイルがえー、グラスベ出たんですよでその時にソイールの社長が JWAVE で番組やっててその生放送でない収録かなっていうのを撮ってそれをグラスのベイの会場内で撮るみたいなのの会場内にライブ以外にもこういう楽しみ方がありますよっていうのを一緒に回らせてもらって、まあ、コーディネーターみたいなことやったんですけどその時に社長が「君喋れるね」みたいになって「おしゃべりを仕事にした方がいいよ」みたいなのを言って僕、真に受けて当時その番組にいたディレクターの K さんっていう人がいるんですけどその人にずっとこ社長もこういうこと言ってるんでちょっと僕、ラジオ番組やりたいんですけどって半年間ぐらい言い続けたらその K さんが番組作ってくれて JWAVE で僕、番組を1回やらせてもらってでそれがまあ終わってしまってその番組も結構面白かったんですけどそれこそ。浅野さんとかフェス好きのタレントさんとかを呼んでフェスについて語るみたいな番組だったんですけどイマルさんとかだソイルの社長もそれ出てくれてあと綾小路翔さんとか出てくださってでフェスの情報を発信していくみたいなことやってたんですけど、まあ、終わっちゃったんでなんかこう自分でももっと発信していきたいなというのがあって、まあ、いつも僕はこうミュージシャンとかこう才能ある人にこうプッシュされてなんかやった方がいいよって言われてやるっていうのもあるんで、今回もそれに近い感じなんで、こう皆さんが求められてるかどうか分かんないですけど、とりあえずそう言ってくれた人のために、なんかこのちょっと面白い情報とか、あとこうメキシコで去年強盗にあったとか、そういうなかなか普通のところで喋れない情報をいっぱい発信していきたいと思うので、ちょっと次回も聞いていただけたらと思います。ちょっと長くなりましたが、第1回こんな感じですかね。ちょっとじゃあまたどこかで、どこかのフェスでお会いしましょうって終わるのもあれですけど、まあ、どこかでお会いしましょう。フェスティバルジャンキーの津田翔太郎でした。それではまた。